0: 你好，欢迎你收听由雨思 Wonderwise 电台制作的《经济学101通识课》系列节目，本期是系列节目的第三期。在本期节目中，我们会讲以下的内容：首先是广泛存在的人与人之间的交易行为，然后是我们从交易行为出发去看一看生活中的一些迷思，比如一些似是而非的道理，对于外卖人员从业现状做出的一些辩护，然后我们会去发散的讲一讲原子化社会。政治哲学以及正义观。之后我们会回到教材，继续讲重商主义以及重商主义的遗产、自由贸易，还有绝对优势和相对优势。OK， 下面我们马上开始。The emergence of free trade and the importance of comparative advantage. Why all roads lead to Rome, which leads to a higher standard of living, dependence on others, or complete self-sufficiency. Before you answer the question, consider which approach better represents your life. Do you have a job and pay all your own bills, or do you live at home with your parents while they foot the bill for your upkeep? If you are on your own, you're most likely to consider yourself to be self-sufficient. If you are still living at home with your parents, you probably consider yourself to be somewhat dependent. The truth, however, is whether you are on your own or living at home, you are highly dependent on others for the food you eat, the clothes you wear, and the roof over your head. In order for you to get what you need and want and enjoy a higher standard of living, you must trade with others. 自由贸易的出现以及比较优势的重要性。为什么条条大路通罗马？那么下面两个选项中哪个能够？带来更高的生活质量呢？是依赖他人，还是说完全靠自己呢？在你回答这个问题之前，你可以想一想，哪一个方式更能够代表你的生活？你是有一份工作，用这份工作的薪水支付你的所有的账单，还是说你在家里和你的父母一起住，而父母为你提供抚养费？如果你是靠自己的话，那很可能你就认为自己是一个自给自足的人。那如果你还是在和父母一起住的话，你可能会觉得你多或多或少是一个依赖他人的人。那么事实呢是，无论你是自己住还是说你和父母在一起住，那么你都是一个高度依赖他人的人，因为你需要他人给你提供食物、你的衣服，还有你的这个房子的房顶。那么为了能够让你得到你想要的、你需要的，而且能够让你过上一个更好的生活。你就必须要和他人进行交易。那下面有两个地方，我们值得看一下。第一 e y f o o the t bill 这个表达非常有意思，就是 to be responsible for paying the cost of something 啊，支付某一个事情的费用。然后就是 upkeep， 就是你的抚养啊，所以他要 f o o the t bill for your upkeep， 就是为你的成长或者负担你的成长费用。The cost of a process of giving a child or an animal the things that they need. The history of trade in sixty seconds. For as long as there have been people, there has been trade. At first, trade was a simple matter. For example, people in a family exchanged food with their neighbors. Over time, trade expanded as people were exposed to new goods from faraway places and developed a taste for them. As tribes became kingdoms and kingdoms became empires, trade grew in importance. This growth in trade led to the emergence of the influential merchant class. These merchants braved hardship in search of profit, and their activities helped to form the modern world. Although the scale of trade has grown incredibly throughout history, what has not changed is that trade always occurs between individuals. 用六十秒给你讲一讲交易史。那么，人出现多久，其实这个交易就已经存在多久了。起初呢？交易其实一个非是一个非常简单的事情，比方说这个家庭他们会和他们的邻居去交换食物，那么久而久之呢，贸易就随着人们接触到来自远方的一些新鲜事物，并且对这些新鲜事物产生了好感。那之后呢，贸易的规模就扩大了。那么随着部族成为王国，而王国成为帝国，那么贸易的作用就越来越大。那这种贸易的增长呢，也导致了一个非常有影响力的。阶层，那就是商人阶层的出现。这些商人为了逐利，都会甘愿去吃苦，而且他们的这种从商的这种行为，也促成了近代世界的形成。那么，虽然在纵观历史，贸易的规模越来越大，但是不变的是它的一个本质，那就是在人与人之间总会出现贸易这种行为。然后下面这个表达，我们来看一下 brave hardships。这个 brave 呢，就是我们知道有勇气的意思，但是在这里它是一个动词化，就是去勇敢的面对一些事情。To have to deal with something difficult or unpleasant in order to achieve something。好、啊，鉴于我们刚才听到的内容呢，其实我们可以在这里发散一下。因为刚才经济学家说，我们要总是要知道这样一个事实，就是人与人之间一定会出现交易这种行为。但是呢，其实，在我们的日常生活中啊，有很多时候大家会提出一个相反的论调，嗯、呃，就是人不用和别人相处，或者是你就管好自己就好。那我们来看一下有哪些，呃，首先是这第一个迷思，就是一些似是而非的大道理。这个我们在哪里见得多呢？嗯，反正从我来出发来讲的话呢，我是在微信的各种就类似于爆款文章见得多啊，尤其是你的父母，如果你长大的话，你的父母经常会给你发这些东西。我们来看一看啊，人生在世总会遇到各种不如意，与其抱怨他人，不如摒弃私心杂念，专心做好自己。只有心地光明，乐观向上。努力奔跑的人才能成为生活的强者。那我给他总结的话就是：就是做好自己，而不用管他人。然后第二个就是生气，就是用别人的错误来惩罚自己。嗯，我认为这个就是解构，就是你解构了别人的一些话，或者说解构了你的生气的这个现象的本身，并消解掉了这个你的愤怒的情绪。还有就是，只要不伤害他人的利益。我想干什么就干什么，这个事情也不关我的事儿。当然，这些现象可能就确实会有他们出现的那个情境啊。如果你在这个此情此境下，可能会理解他们的这些话。我只是想给大家展示一下啊，就是在我们的生活中我们会遇到的这些现象。然后呢，还有一个就是对于外卖的辩护，什么意思？啊？我们来看一看。呃，就是说呢，很多人都知道这个外卖员的这个工作呢很辛苦，而且呃还有各种不利的元素吧，呃，但是呢，经常有人这样去回应啊这种这种问题啊，没有人逼他们做外卖，自由市场，自己选自己的工作，辛苦的本身呢也是一种选择。企业提供了离职的自由，真要真的过于辛苦可以不做。送餐员他的这个素质普遍不高，收入又比很多的初级白领要高，实现这个收入那自然会辛苦一些。如果外卖员多了，收入就要降低，那么送餐员也不会乐意。嗯、呃，技术为百万人提供了一种工作机会，虽然这个工作本身有很多的瑕疵。但总比失业好吧，不能光看这个工作的问题。其实我们可以浓缩一下啊，看一看。呃，这三句话呢，分别就代表这些观点啊，就是自己选择的辛苦，对吧？你不要找别人抱怨啊、呃，自己用辛苦换的回报，你也不要抱怨。自己选择这个辛苦的工作，你起码不会失业啊，你就不要抱怨了。那这些例子呢，其实是出自于这个我之前推荐过的一个叫做翻转电台的一个。Podcast 的一个播客节目，那这个播客的主理人呢，小李老师，他会在看理想的公众号上，啊、呃，有时候会发表一些文章。如果感兴趣的同学呢，可以把这个全文去自己搜一下，然后读一下。呃，其实呢，我就是想通过举这些例子呢，来给大家看一看，很多的人也不能说他没有经济学的视角，就是说他很乐于去用原子化的这样一个观点呢，去看待周围的一些现象。啊、呃，什么叫做原子化的观点呢？我们来看一下下面这个东西，其实原子化呢是出自于一个科学的概念啊。In the scientific rendering of the word, atomism refers to the notion that all matter in the universe is composed of basic, indivisible components. Atoms, when placed into the field of sociology, atomism assigns the individual as the basic unit of analysis for all implications of social life. This theory refers to the tendency for society to be made up of a collection of self-interested and largely self-sufficient individuals operating as separate atoms. Therefore, all social values, institutions, developments. and procedures evolve entirely out of the interests and actions of the individuals who inhibit any particular society。其实，原子化社会他认为就是人是 self interested 自立的，而且是 self sufficient 自给自足的。而个体的人呢，会为自己考虑或者从自己出发去促成整个社会。那但是呢，我们可以想象到啊，其实这种说法并不正确。因为人不可能是原子化的，人和人之间一定会产生勾连的，一定会产生联系的。而这种联系呢，就是使人之为人啊，使人之所以成为会思想的、会交流的人所不能缺少的东西。所以呢，原子化社会呢是一个呃比较狭隘的观点。正因为有原子化的这种现象，再加上呢，我们现在有很多再去像自嗨锅这种啊，去强化你对于人这种独立的个体的这种。啊，观念的认识就会导致我们产生刚才的像对于外卖的迷思啊，对于一些大道理的迷思一样。我们可以想一想，外卖员他不是呃因为自己啊的选择导致了自己现在这个现状如此之差，他当然有很多的啊与之勾连的一些问题、一些现象导致了他的这样的一个现状。那这种大道理当然是不对的，我们不可能是说独善其身，好自己。那那一定会有比你更更强大的一个因素来制约着你，对吧？那这个就是涉及到我们下面马上要说的一种叫做 justice， 或者是叫做啊、呃、这 political philosophy， 然、啊、后需要探讨的东西。那么谈到政治哲学呢，就必须要谈到正义，而正义呢，正是系于人与人之间的关系。啊、呃，首先来我们来看一下什么叫做 politics。呃， politics from Greek。呃、uh, ，means affairs of the cities， 啊、uh ，就是城市的或者是这个城邦的一些事物。i t h e set of activities that are associated with making decisions in groups or other forms of power relations between individuals、uh。啊，你看，在这里，啊、uh ，政治或者说哲学的定义已经内涵了人与人之间的一种权利关系 ，such as the distribution of resources or status。就像是这种地位啊，或者是资源的分配。The academic study of politics is referred to as political science. The idea of justice occupies center stage both in ethics and in legal and political philosophy. 而正义呢，就是政治哲学需要探讨的一个非常重要的话题。我们想一想，当今的很多的矛盾呀，或者是人们生活的现状的改变的破局点，其实在哪里呢？其实就是呃，对于权力或者是一些资源的分配。而这种分配为何重要？就是因为人和人之间一定是有关系的啊！如果人和人是原子化、互相隔离的关系，那根本就不存在分配不分配的问题。我们之间没有关系，我们分配什么呢？当然我。在这里啊，不是说大家就可以不努力了，就是天天的，就是让，啊、呃，要照顾我呀，或者是我，我就是不好，一定要帮助我，呃，当然我们不可否认自己努力也是分十分重要的，呃，但是呢，我们一定要有一个全局的视角啊、呃，就是自己的努力是一方面，还有一方面就是从整体上来看，你的这种现状一定和你所处的这个时代、你的环境是有一定的关系的。而这种关系以及怎么让我们现在的这个处境变得更好，就是哲学啊，或者是政治哲学需要探讨的东西。那么在这个地方呢，其实哲学和经济学不谋而合。Mercantilism, one early theory of trade was mercantilism, which dominated 17th and 18th century European trade policy. Mercantilism is founded on the idea that a country and therefore individuals Are better off if the value of a country's exports are greater than the value of its imports. Under mercantilism, the more gold a country amassed, the wealthier it became. As a result, countries competed to import cheap natural resources and then convert them into more expensive manufactured goods for export. It is easy to see why the countries of Europe were eager to compete against each other in order to colonize. And exploit the newly discovered and resource-rich Americas. Mercantilism had an obvious flaw: if a country is always trying to export more than it imports, and everyone else is playing the same game, then someone's going to lose. In order to maintain a country's export advantage, governments enacted many laws and taxes that distorted the flow of goods without necessarily making the people better off. In the end. mercantilism created a win lose condition that harmed more than it helped。重商主义，那么有一种早期的一个贸易的理论呢，就是重商主义。这种重商主义呢，其实是主导了欧洲在十七世纪和十八世纪的贸易政策。重商主义是建基于这样一个观念，那就是一个国家还有它的国民啊，如果这个国家的出口大于它进口。货物的总价值的话，那么这个国家和这个国民都会生活得更好。所以在这样一个原则的指导下呢，一个国家如果能够汇集更多的金子，那么它就更加的富有。所以，呃，国家都竞相的去争着要进口便宜的自然资源，来把这些资源呢转变为啊、呃、生产好的产品，并且将其出口销售出去。所以很显而易见的就是，在欧洲的这些国家都竞相的去互相竞争。那为了能够殖民啊，或者是能够更好的去榨取在这个新发现的美洲的这个地方的自然资源，而重商主义有一个明显的弊端，那就是如果一个国家呢，呃，总是想要着去出口更多的东西，所有的国家都在玩这样同样一套游戏的话，那么总会有人去输掉这个游戏。所以，为了维持一个国家的出口优势地位，政府就会出台很多的法律或者是税收的政策，来去影响货物的流通。而这种手段呢，并非一定能够给人们的生活福祉带来好处。那么最后呢，重商主义就导致了这样一个有一方赢必定有一方输的情况，就意味着他帮助到的人要远远少于他伤害的人。那么，重商主义的遗产呢，其实是奠定了我们当今世界的政治的运行的规律。嗯，那么根据我之前听到的小李老师的这个翻转电台“重商主义再临”的这样一期节目呢，我给大家总结这样如下几点。啊、呃，第一是重商主义开创了现代意义上的公共管理。呃，重商主义确立了以财富增长为优先目标的新价值观。重商主义将国家财富增长与国家实力增强合而为一，我相信这三点大家应该都嗯听得比较清楚。然后就导致了像是民族主义、啊、现代教育、分工社会、边沁的功效主义，还有微观宏观经济学对于价格和货币的重视这样的一些问题。那首先的民族主义，我们当代有很多的 nation states， 就是民族国家。其实现在很多的国家都是民族国家。如果我们想一想，几百年。之前啊，甚至到中世纪，很多封建国家其实并非是民族的国家，嗯，就是这个国家里面并不是一个统一的民族，或者是对于就是有一个同样的一个民族身份。比方说中国，虽然我们不是都是同一个民族，但是我们都认为自己是华夏的子孙，对吧？那这样也可以叫做民族主义。然后就是现代教育分工社会，我们为什么要分工呢？为什么要有现在的这种教育体系呢？当然不是完全的，是因为重商主义，至少有一种这样的目的，就是国家设立这种教育学校啊，或者是等等的机构，来为这个国家的发展呢去提供足够的人才。那这个其实是其中一个理由，当然不是全部。还有就是边沁的这种功效主义，我们知道功效主义就是认为这个事情做不做，或者是这个事情正不正义，它的关键系于这个做这个 A 选项和 B 选项，比方说这两个选项之间 ，A 选项对于人整体的这个福利的增加的程度是否大于 B， 如果这个是大于 B 的话，那么 A 就是值得做的或者是一个正确的事情。还有就是微观宏观经济学对于价格和货币的研究，当然这套体系。啊，延续到现在都是在为了国家的发展去出谋划策。呃、啊，这个和重商主义的这种遗产也是密不可分的。Free trade, the insights of 18th century Scottish thinker Adam Smith were influential in bringing an end to mercantilism. He and others at the time saw government's mercantilist policies as misguided and prone to influence by special interests. He argued in The Wealth of Nations. That if a country specialized in what it produced the best and freely traded those products, then society would be better off. Adam Smith saw wealth as being the sum total of all that the people of a nation produced. In his view. Free trade led to greater wealth, even if it meant that sometimes you imported manufactured goods from people in other countries. One argument used in support of the idea of free trade is the theory of comparative advantage. Whereas Adam Smith had argued for a country to specialize in what it does best and then trade with others. Another influential thinker, David Ricardo, argued that it is better for a country to specialize in what it produces at the lowest opportunity cost and then trade for whatever else it needs. These two concepts are referred to as absolute advantage and comparative advantage. 自由贸易，十八世纪苏格兰思想家亚当斯密。的洞见对于终结重商主义是很有注意的。亚当斯密还有其他的当时的很多人都认为政府的重商主义政策呢是有弊端的，而且易受到很多特殊的一些利益的侵扰。他在《国富论》里说啊，如果一个国家能够去生产他最擅长的东西，并自由的与其他的国家进行贸易的话，那么这个国家或者是社会就会变得更好。亚当·斯密将财富视作一个国家所有的国民所生产的东西的总和，在他的观点中呢，自由贸易就会获得更多的财富，即便啊，自由贸易意味着你需要向其他的国家进口东西。有另外一个支撑啊，亚当·斯密刚才的这个观点的一个理论就是。相对优势。亚当斯密认为，一个国家应该做他最擅长的，并且和其他国家进行自由的贸易。但是，像大卫李嘉图，他认为一个国家要做的就是去生产他消耗机会成本最低的这个东西，并且呢，把这个东西用来和其他的国家进行交换。上述亚当斯密和大卫李嘉图的理论就分别对应的是绝对优势和相对优势 （absolute advantage）。An absolute advantage exists if you can produce more of a good or service than someone else, or if you can produce that good or service faster than someone else. An absolute advantage implies that you are more efficient, that is, able to produce more with the same amount of resources. For example, Art can write one hit song per hour, whereas Paul can write two hit songs per hour. Thus, Paul has an absolute advantage. In songwriting， 绝对优势。如果你能够比别人生产的更多，或者是更快，那么你就有绝对的优势。嗯、呃，绝对的优势意味着你更加的高效，意思是，你能够用同样多的资源生产出来更多的东西。比方说 ，Art 在一个小时之内能够写一首能够火的歌，但是呢 ，Paul 能够写两首，那这就意味着 Paul 在写歌的这个领域有绝对的优势。Comparative advantage. A comparative advantage exists if you can produce a good at a lower opportunity cost than someone else. In other words, if you sacrifice less of a one good or service to produce another good or service, then you have a comparative advantage. In the example given earlier, Art and Paul are songwriters, but what if both are also capable of performing complex brain surgery? If Art and Paul can both successfully complete two brain surgeries in an hour, then which has a comparative advantage in songwriting, and which has a comparative advantage in brain surgery? To calculate the comparative advantage, you must determine the opportunity cost that each person faces when producing. In Art's case, for every hit song he writes. He sacrifices two successful brain surgeries in an hour. Paul can produce either two hit songs or two brain surgeries. This means that Paul sacrifices one brain surgery for every hit song he writes, and therefore has a comparative advantage in songwriting. Art, on the other hand, has a comparative advantage in brain surgery because for every brain surgery he performs. He only sacrifices half of a hit song, compared to Paul, who sacrifices a whole hit song for the same surgery. In conclusion, Art should specialize in brain surgery, and Paul in songwriting, because that is where they find their comparative advantage. 相对优势。相对优势的存在条件就是你能够比其他的人消费更少的机会成本去生产一个东西。换而言之，就是你会在做其他的一个东西或者是提供一个服务的时候，牺牲掉更少的东西或者是服务。那么这样你就有了相对优势。在我们刚才提到的例子之中呢 ，Art 和 Paul 都是作曲者，但如果他们两个也同时能够完成复杂的脑部手术呢？如果 Art 和 Paul 都能够成功的在一个小时之内做完两个脑部的手术，那么谁在写歌这个领域有相对优势，而谁又能够在脑手术这个领域有相对的优势呢？为了完成这个计算，你必须要先决定每个人生产一样东西的时候，他的机会成本是什么。对于 Art 来讲，他每写一首歌，他就需要牺牲掉两个成功的脑手术，在一个小时的时间里。炮既可以完成两个会火的歌，也能够完成两个脑手术。那这就意味着炮每写一首歌都会牺牲掉一个脑手术。那么这就意味着他在写歌的这方面有相对的优势。那我们来看 Art， 他在做脑手术方面有相对的优势，而这是因为他每做一个脑手术，他只需要牺牲掉半首歌。相比炮来说，炮会牺牲掉整首歌来做一个手术。那么我们可以看出来。Art 就应该去专职的做脑手术，而 Paul 就应该专职写歌，因为只有这样安排，他们才能够收获自己的相对优势。Efficiency and comparative advantage. It is easy to overlook comparative advantage when determining who should produce what. Just because one person might be more efficient than another doesn't always mean that that person should be the one doing the task. Remember to always count. The opportunity cost、效率和相对优势，在决定一个人应该做什么的时候呢，很容易去忽视掉这种相对优势。仅仅因为一个人比另外一个人做某一件事情更高效，并不一定就意味着这个人就应该做这个工作。一定要记得去想一想机会成本、comparative advantage and economic change。The theory of comparative advantage allows you to better understand how the American economy has changed over the last 60 years. In that time period, the United States transitioned from a low-skilled manufacturing economy to a high-skilled, diversified economy. 60 years ago, most of your clothes would have been produced domestically, but today, the tags on your clothing indicate that they were manufactured in places. as diverse as Vietnam, Bangladesh, Honduras, Morocco, and of course China. 相对优势和经济改变，相对优势的这个理论就能够让你更好的去理解美国在过去的六十年里为什么发生了如此之大的经济上面的改变。在这段时间里，美国从一个低技术的一个以生产为主的经济体变为了一个高技术的、更多元的一个经济体。在六十年前，大部分你的衣服都是本国产的，而今天呢，你衣服上的标签已经告诉你了，这些衣服都是产自于越南啊、孟加拉呀、啊、洪都拉斯、摩洛哥，还有中国的等等这些多种多样的地方。In the same time period, a great wave of technological innovation and other cultural advances have taken place. For example, if you were to poll a group of high school freshmen about their post-high school plans, 60 years ago, and another group today, you will probably discover that today's students are far more likely to pursue higher education than they were in the 1940s and 1950s. In the past, dropping out of high school and working at the mill or the factory was the norm. Today, dropping out of high school is cause for concern. There are more jobs as well as more job titles than there were 60 years ago. In other words, there are greater opportunities today than there were 60 years ago. Of course, this comes with one major catch: you must have the education or training in order to take advantage of the opportunity. 与此同时，有一大波的科技革新，还有其他的文化的进步也正在发生，比方说。如果你去做一个调查，问一问高中的一些新生啊，问一问他们毕业之后想做什么，这个东西在四十年前和在今天一定是不一样的。你就会发现，今天的学生更愿意去争取高等教育，比在上个世纪四十和五十年代要多得多。在过去，高校、高中辍学去工厂里工作是一个常态。但是今天呢，高中退学就已经是一个值得关注的问题了。在今天，比六十年前，无论是工作还是工作的职称，都要多得多。换句话来说，今天的机会要比六十年前的机会要多。当然，这就有一个前提，那就是你必须要有符合条件的教育或者是培训经历，才能够利用这个机会。好，这里有一个词值得我们看一下，是 catch。他的意思是 hidden difficulty or disadvantage， 就是有一个不太容易看出来的困难之处或者是不便的地方。So what does it have to do with comparative advantage? An example might help. Consider 100 typical American high school students, and then consider 100 young people of the same age in Bangladesh. In which country is the opportunity cost of producing a T-shirt higher? If you look at American students. You would probably have to agree that they have more opportunities than Bangladesh. When Americans specialize in T-shirts, more potential doctors, nurses, teachers, engineers, mechanics, firefighters, police officers, business managers, machinists, and social workers are sacrificed than in Bangladesh, where the majority of workers will most likely become subsistence farmers. The opportunity cost of producing T-shirts is much lower in Bangladesh than in America, and therefore Bangladesh has a, a comparative advantage in producing T-shirts. Even though the United States has the capacity to produce T-shirts more efficiently from an economic standpoint, it makes sense to trade pharmaceuticals, refined chemicals, capital equipment, and know-how for T-shirts. 所以这些和相对成本有什么关系呢？举个例子就可以让大家理解。想一想，有一百个典型的美国高校生，还有一百个来自孟加拉的同样年龄的人，哪个国家的生产 T-shirt？ 的成本要更高呢。如果你看一看美国的学生，你就会同意我的这个说法呢，那就是他们比孟加拉的人有更多的机会。当美国人去专注的生产 T 恤的时候呢，有更多的潜在的医生、护士、教师、工程师、机械师，还有消防员、警官、公司经理，还有社会服务人员，这些人减少的数量要比孟加拉要多。而孟加拉的人，大部分人呢，他们。更多的可能性就是成为一个刚刚满足温饱的农民。那么，生产 T s h i r t 的机会成本在孟加拉这边是要远远的低于美国的。那么，因此孟加拉就有在生产 T s h i r t 方面的相对优势。即便美国在生产 T s h i r t 方面更加的高效，但是从经济的角度来看，美国更好的做法是生产药物、一些精炼的化学制品、资本设备。还有技术经验用来换取孟加拉的 T s h i r t 好，这里呢，我们可以看一个表述，就是 k no w how。这个 k no w how 呢，其实非常的常见。那它什么意思呢？就是字面的意思，就是知道。如何或者知道怎么样？那这个表述呢，要有两个相关的表述，分别是 know why, know what。啊， know why 呢，就是知道这个事儿为什么，也就是从理论的角度啊去思考这个事情。know what 就是知道这个事情的细节，而这个 know how 呢，就是知道怎么这样去做啊。它的释义是 knowledge of how to do something and experience in doing it。啊，如果你能够坚持到现在，也非常的谢谢你能够完整的收听本期的语境世界。那么本期语境世界呢，我们覆盖了以下的内容：首先就是普遍存在的交易行为，还有生活中的迷思啊，似是而非的大道理，对于外卖的辩护这些视角中的局限性。然后我们讲了原子化社会，还有政治哲学中的正义观。然后我们讲了重商主义以及重商主义的遗产，也就是重商主义打开了当代世界的公共管理的这个大门。然后就是自由贸易以及。绝对优势和相对优势。如果你觉得本期节目或者是本系列节目能够帮到你，也非常感谢你能够转发给更多的人，希望帮助到更多的人。那同时呢，如果你感兴趣，也非常欢迎你加入到 Telegram Channel， 并且加入到 Channel 的讨论小组，让我们一起讨论相关的问题。好，本期节目就到此结束，感谢你的观看，我们下期再见，拜拜。